0: ¡Escuchan! ¡Escuchan! ¡Cuidado! ¡Estamos en peligro! ¡No escuchen Resistencia Modulada! No mires por la ventana. No leas el periódico. No hagas caso a ningún video. No escuches otra cosa más que Resistencia Modulada. Ahora en nuestra versión 5G. Bienvenidos al nuevo orden radiofónico.
3: El siguiente, es una El siguiente programa es una retransmisión. 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 El siguiente programa es una retransmisión.
1: Todos somos máquinas perfectas, antenas. Dispositivos inteligentes
2: Somos la comunidad más grande de la historia
1: Somos la comunidad más grande de la historia La tecnología es abrumadora
2: Aquí, aquí puedes usarla a tu favor
1: Resistora.
2: Resistora. Angelita, la primera casa hecha de sargazo Omar Vázquez, un jardinero de Quintana Roo, construyó una casa con bloques hechos de sargazo Macroalga que desde 2015 afecta severamente las playas del Caribe Mexicano Casa Angelita puede tener una durabilidad de hasta 120 años Tiene una dimensión de 40 metros cuadrados, 8 metros de largo y 5 metros de ancho Una casa 100% órgica 100% órgana. Resistor, esto es una señal.
4: Muy buenas noches, Resistencia Modulada da inicio una vez más esta noche de jueves. Al filo de las 8 de la noche... Comenzamos con la sección de ciencia y tecnología favorita de todos ustedes, Resistor, esto es una señal. Yo soy Alberto Candiani y tengo el privilegio de estar detrás de este micrófono y también tengo el privilegio de llegar hasta sus aparatos receptores, hasta sus dispositivos móviles o hasta sus sistemas de cómputo, también conocidos como, como la Compu. Qué bueno que nos escuchan, ya sea por el 96.1 de frecuencia modulada, Radio UNAM, o quizá nos estén escuchando en alguna de nuestras frecuencias digitales en todo el país y a nivel global en www.radio.unam.mx y asimismo en www.resistenciamodulada.com Los invitamos, también pueden comunicarse con nosotros, ya que esto es un medio de comunicación de varias vías, así que pueden ponerse en contacto con nosotros en arroba rmodulada en twitter, ...el mismo usuario en Instagram... ...Facebook, Resistencia Modulada... ...y asimismo pueden encontrarnos en YouTube... ...donde encontrarán bastante material... ...de cosas que hemos hecho por allá... de en la parte visual... ...algunas caras de los que colaboramos... ...en Resistencia Modulada... ...primero, antes que nada... ...quiero agradecer al equipo de producción... ...Alberto Benítez Betoques... ...productor, enciclopedia... ...musical, andando y melómano... ...sobre todo un gran amigo... ...desde luego... A Alba Martínez en continuidad, siempre presente, la que hace posible que esto se mantenga andando. Quiero agradecer en la voz de las piezas, de las cápsulas que estarán escuchando, a Lilith Ortiz de Ciencias Políticas, es una, una voz también salida de esta Universidad Nacional Autónoma de México, al firme timón, siempre en la nave intergerciana del señor Agustín Mulia, capitán de este barco. Gracias, Agustín, por llevarnos hasta el otro lado del. Del éter. Y sobre todo quiero agradecerte a ti por sintonizarnos y por escuchar Resistor cada semana. Esta noche estaremos hablando sobre bioconstrucción, eh, estas distintas técnicas sobre cómo podemos construir nuestras casas. Eh, le damos el nombre de bioconstrucción a los sistemas que se edifican ya sean estableci estableciendo viviendas, refugios o cualquier otro tipo de construcciones que sean realizados con materiales de bajo impacto ambiental o ecológico, que sean materiales reciclados, reciclables o extraíbles mediante procesos sencillos y de bajo costo, por ejemplo, materiales de origen vegetal y biocompatibles y desde luego que no supongan toxicidad alguna para las personas y el medio ambiente en el que nos encontramos. Así que quizá, amigos, les invito a reflexionar con nosotros en esta noche de Resistor. Quizá todas las construcciones que, que hagamos los seres humanos se, deberían de ser bioconstrucciones, debería ser una premisa quizá el que todas nuestras edificaciones cumplan con estos requisitos básicos que no supongan toxicidad, que sean de bajo costo, que sean de bajo impacto. ¿Qué piensan ustedes? Por favor, compartan, compartan sus ideas, díganos qué opinan sobre este tema de bioconstrucción. Desde luego estamos abiertos también, los invitamos a hacernos sugerencias sobre nuevos temas para resistor. Estamos con el oído afinado y limpio para escucharles. Recuerden, arroba rmodulada en Twitter. O Facebook son las principales vías por las cuales les podremos estar respondiendo aquí desde, desde esta cabina de Radio UNAM, aquí en Adolfo Prieto número Adolfo Prieto número 133. Muchas gracias. Por un momento me escapé de donde estaba Radio UNAM. Eh, tomo una botella de vino y la bebo entre las flores. Siempre somos tres. Y contando mi sombra y a mi amiga la luna que felizmente brilla, la luna no sabe nada de beber y mi sombra nunca tiene sed.
3: Resiste.
4: Resiste. 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 Acabamos de escuchar The Little Fed de Vangelis, una gran pieza de un gran compositor. Pues así continuamos con este resistor, arranquémonos con el tema de esta noche: bioconstrucción. Y para esto fuimos a buscar a alguien que ya tuviera por lo menos un lustro de experiencia como bioconstructor. Eh, además buscamos a alguien que fuera, que fuera colega de aquí, de la UNAM. Él es alguien que tiene estudios en arquitectura y en diseño industrial, porque quizá, ya me corregirán, no existe la carrera de bioconstrucción o qué sería lo más cercano en la UNAM, eso no lo sé. Pero la persona a la que encontramos, además nos lo encontramos construyéndose su propia casa con, con la premisa de la bioconstrucción. Él es Alan Guadarrama. Bienvenido, Alan. Buenas noches.
5: Alberto, muchas gracias por invitarme. A, a ti y a todo el equipo, muchas gracias.
4: Es un gusto pues que Es un placer, aquí.
5: la verdad, estoy muy emocionado que, que me hayas invitado y que hayas visto también lo que estamos haciendo y que nos hayas tomado en cuenta.
4: De, desde luego, Alan, eh, pues creemos que es una una gran filosofía, si me permites decirlo desde, desde esa manera, eh, la bioconstrucción, pero empezando y más allá de las definiciones de, de enciclopedia que nos sacamos por acá, ¿cómo podrías definir tú la bioconstrucción?
5: Pues bueno, la, la bioconstrucción realmente es un, es un poema para construir, es, es la, la manera que yo lo puedo percibir, ya que todo está conjugado con la naturaleza no la, daña, no la dañamos, ella nos acoge y entonces la bioconstrucción es eso, o sea es un hogar, al final es un hogar en el que uno mete las manos y nos, pues nos abriga, ¿no?
4: Yo, yo pensaba eh, quizá para la humanidad en su origen, eh, pues desde luego era sí o sí bioconstrucción y si me voy al tiempo más primitivo... Pues buscábamos refugios, ¿no? Más que construir o adaptábamos un, una cueva o algún refugio. ¿Cómo dirías eso que, que la humanidad nació haciendo bioconstrucción?
5: Sí, al final te tenías que construir tu cueva sí o sí, ¿no? Sí. Y en este caso también, ahora ya con esa premisa de la bioconstrucción, nos tenemos que construir nuestra cueva, pero a costa de qué de no dañar a la naturaleza y que la misma nos esté entregando, pero nosotros también le estamos redituando todo lo que nos está entregando. Entonces, es decir, si tomamos un poco de, de su rama, nosotros le, le, le regresamos un, un árbol. Entonces, es, es el recibir y el dar. Entonces, no estamos haciendo una, un ciclo, una sí. sinergia entre, entre ambos. Es
4: una relación simbiótica Ajá. debería de ser, ¿no? Es claro. Decir, si yo tomo materiales que, que pues necesito, que me sirven como, como talar un árbol, pues lo que correspondería es por lo menos... Sembrarlos o, o cuidarlos, como. O podarlo y no, sí. y no matarlo, ¿no? Eso.
5: Dejarlo en su región, también no trasladarlo y, y querer maderas exóticas de algún otro
4: lado. Por ejemplo, eso también cae dentro del tema bioconstrucción. Es decir, ay, me, me traje todo muy orgánico, pero lo importé del Brasil, maderas preciosas. Eh, no me suena tan bioconstrucción. ¿Qué sí, opinas ahí?
5: No, no, no vale la pena. Digo, en, en el caso de, de nosotros que hemos construido con madera reciclada, todas son de embalajes, entonces es decir, sí o sí van a viajar por, por todo el mundo. Llegan de la Unión Europea, llegan de Tailandia, llegan de Japón, porque son de, de marcas reconocidas de autos, entonces llegan a un basurero que está en Cuautla, nosotros lo recogemos y, y tratamos de hacer
4: maravillas con eso. Exacto, uh -huh. o sea, ustedes ni siquiera se metieron con, con el árbol per se, sino que aprovecharon una madera que ya había sido extraída y, y que... Que finalmente iba a terminar en algún, en algún momento como desecho, ¿no?
5: Como desecho, de hecho lo, lo marcan como ya de desecho, tiene una fecha de caducidad para ellos y se tienen que deshacer de él, sí o sí.
4: Me, me gusta como desde la bioconstrucción, pero acerquémonos al, al tiradero de embalajes, de, de piezas mecánicas, de automotrices, como decías. Exactamente. Y, y rescatemos ahí madera que, que dime, pues está adecuada, es, está en buen estado, está apta buen para estado. hacer...
5: Es apta ya que está termotratada, afortunadamente, por todos los estándares que piden en cada aduana de, de los países. Es decir, que es una madera segura, que no está tratada con, no sé, pentaclorofenol, que es muy, es muy malo para la salud. Entonces, al momento de que sometes a una madera a alta, alta presión de temperatura, lo que haces es matar todo lo que, lo que te puede dañar o lo que se puede comer las termitas. Entonces, tienes una madera seca y lista para trabajar.
4: Entonces estas, estas maderas que encontraron ustedes o con, con la que, que buscan ustedes ya tienen estos tratamientos, ya no es necesario agregarle más, eh, qué tan amigables son con la salud de los seres humanos, de los animales y del ecosistema en el que se instalarán ya en una vivienda.
5: Bueno, como, como te, te acabo de comentar, como ya está ha termotratado, sí. no tiene nada de, de virus, parásitos o alguna plaga. Entonces eso quiere decir que no estamos llevando Una plaga a otro lado, entonces la, la podremos propagar, de todos modos este, Estamos nosotros tra tratando con un poco De ácido bórico, que también es orgánico Y, y no interfiere, o sea, eso Nada más es como para bañar la, la madera Por si en futuro O sea, estamos previniendo, vaya de acuerdo Y el ácido bórico nos ayuda también A, a combatir si Llegase a haber un, algún incendio Porque también que estamos en, instalados en Tepoztlán, sí. es un lugar que Ahorita hay sequía y y es temporada de incendios, entonces hay que tomar precauciones.
4: Oye, y además, eh, bueno, este caso es particular en Tepoztlán y con madera traída, como dices, quizá de, de Indonesia o del, del otro lado del mundo, eh, ¿es el mismo caso para otras eh, obras en las que has colaborado en bioconstrucción o se busca trabajar con, metal, con materiales que estén en el lugar como... Cómo funciona. Sí,
5: de hecho, bueno, ese caso es uno, es uno de, de varios. Por ejemplo, en otros lugares que hemos trabajado cerca de playas o, o, este, o, o ya en selva, pues tratamos de utilizar bambú que, que está creciendo ahí a, a costa, que no tenemos que movernos tanto, no se gasta energía. El bambú crece de una manera increíble, entonces estamos tratando de, de utilizar lo que, lo que nos beneficia en ese momento. Es decir, no tenemos que transportarlo, no, no hacemos, hacemos cero emisiones, más bien. Exacto. Y como es el material de la región, es un material adecuado para, para construirlo. Es decir, que nos va a, a dar una mayor durabilidad. Es,
4: es, es resistente a es las resistente condiciones. a las
5: condiciones climatológicas, exactamente.
4: Entonces ahí se cumple un ciclo, diría yo, ideal. No, primero no. No generamos más huella de carbono por no estar transportando los materiales desde otros lugares, no estamos quemando combustibles, no gastamos energía en, en el flete, en el traslado, y, y además estamos utilizando materiales que son adecuados para la zona pues por su naturaleza. Por su ¿no?
5: naturaleza, en tu naturaleza misma, o sea, eso, eso es increíble y es lo que tenemos que, que pensar, no tenemos que que aferrarnos a la idea de traer una madera exótica de cualquier otro lado, o una piedra que no que no va en el, en el espacio. Entonces hay que ser honestos con, con, el, con el entorno.
4: Claro. ¿Qué, uh -huh. ¿Qué tanto en la bioconstrucción puede ser? Eh, quiero quiero pensar que no existen la, las reglas de la bioconstrucción, ¿no? como O sea, hay unas premisas que seguir. Por ejemplo, si podemos trabajar con materiales del lugar, pues estamos ya en el ciclo que acabamos de describir. O el caso en el que trajiste el material de otro lugar, pero no lo trajiste tú. Fue por reciclaje, como la madera que nos, explicaba, que nos explicabas. Eh, entonces, bueno, estas reglas no, no es que esté escrito en eh, con sangre cuál es el reglamento de la bioconstrucción. A lo que voy es qué tanto es bioconstrucción o no eh, excavar, por ejemplo, para los cimientos... Si es necesario hacerlo, hay que hacerlo, o si se puede evitar, o depende del tipo de suelo, ¿qué, qué, qué decisión se toma ahí?
5: Todo depende del tipo de suelo, sí. como bien lo acabas de mencionar, por ejemplo, si estamos en, en una zona muy rocosa, pues hay que buscar la, la piedra más, este, más apta o fuerte para poder soportar los cimientos, estamos en un lugar con barro hay que hay que hacer unos cimientos con unas zapatas aisladas bien pronunciadas entonces hay que ver la manera de cómo construir eh, dependiendo del espacio exactamente justamente lo que tenemos que ver en al momento de construir es estudiar todo el terreno de acuerdo al momento de, de estudiar el terreno es donde podemos sacar cuál es la mejor eh, habitación o bueno casa construcción para el espacio Sí. No, no podemos poner un iglú en, en, en la selva, ¿no? O sea, tenemos que adecuarlo todo, tiene que ser coherente.
4: ¿Qué, qué contemplas en este análisis preliminar de, de la superficie? El, el material, la, la dureza, eh, la humedad, el agua, ¿qué, qué, qué factores influyen ahí?
5: La, la dureza, por ejemplo, del suelo. Sí. Hay que. Bueno, yo, yo aprendí mucho leyendo el, el manual del arquitecto descalzo, es el único manual que sí, a lo mejor sí te está diciendo cómo estar. Cómo, cómo irte paso a paso a la bioconstrucción pero a, a lo mejor ahí no te habla de la madera reciclada, ¿no? te habla más de, de zonas rurales bueno, hay que checar el, este, el tipo de suelo dónde, dónde viaja el agua porque es muy importante también saber dónde viaja el agua, entonces hay que estar prácticamente contemplando que es, es una, una forma bella de, de cómo planear el espacio porque no, no llegas y ya tienes un diseño nada más o sea, hay que diseñar conforme es el espacio. Además, y ahí construimos. Además, sí. Entonces, si tenemos una buena piedra, sobre la piedra. Sí. Si tenemos agua, pues, ¿para qué construyes encima de agua? Mejor muévete un poquito, busca un, un espacio más firme y ahí construye. No hay que aferrarnos luego al, al espacio. Que Es que está muy bonito aquí, al ladito del río. Ahí ves que... Hay una creciente, hay que contemplar también ese tipo de cosas.
4: Claro, por ejemplo, deberías de, de cubrir un ciclo completo para estudiar el, el punto donde se va a construir. Me refiero a, a conocer todas las estaciones del año. Exactamente, eso. Hay,
5: hay que contemplar justamente todas las estaciones del año, las, las de, los caminos, sí. la corriente de agua, la luz. La luz es muy importante porque así tienes un o haces un diseño en base a cómo funciona la luz en, en primavera, verano para que te caliente las, este, las habitaciones o, y no vayas a tener una habitación húmeda que al rato te tenga enfermedades sí. como en el, en el caso de, de casi todas las construcciones con hormigón sí. la mayoría genera humedades salitre ¿no? ese es el problema como número uno de todas las todas las casas y entonces da el síndrome de la casa enferma entonces si planeas bien y contemplas lo que tienes en tu, a tu alrededor puede funcionar un mejor diseño o sea a la base de tu diseño sí. va a funcionar tu, tu casa, con eh, el entorno.
4: Claro, claro, el, el contemplar incluso desde por donde sale y se mete el sol. Exactamente. ¿no? Eh, qué, qué buena oportunidad la de poder diseñar una casa, eh, no, quizá no es el caso para, para todos los que nos estén escuchando, porque pues bueno, pues muchos ya, ya vivimos en una casa que ya, ya está construida, quién sabe por quién o quién sabe cómo está diseñada. ¿Qué, ¿Qué dirías en cuanto a qué tanto puedo adaptar mi vivienda actual, incluso aunque puedo hacer bioconstrucción en una zona urbana? Eh, si, si ya vivo aquí en la ciudad, ¿cómo, ¿cómo le puedo entrar al tema de la bioconstrucción?
5: Sí, claro, claro que se puede pues si tienes un pequeño espacio de tierra, una azotea, creo que se, se puede construir algo. Y si tienes un departamento y vives en, en, entre el piso 6 y el piso 8, no sí. importa. También puedes construir, la bioconstrucción no se limita a, a, a las escasa habitación. Creo que también podemos tocar el tema del mobiliario. Podemos de recuperar ese material reciclado, el, la, la madera, el mismo adobe la paja para, para construir mobiliario, entonces no, no tenemos que ocupar laminados o algún otro material que, que, que sea agresivo con, con el medio ambiente
4: te, voy a aprovechar que, que te tenemos aquí Alan eh, tenía una conversación con un arquitecto que, que trabaja principalmente acá en la ciudad y, y discutíamos sobre un deck, sobre una plataforma, entonces él me platicaba de, de unas láminas en PVC. Él me decía, mira, tienes que evaluar el PVC porque pues es mucho... dura mucho más, es más resistente a la humedad, a la lluvia, y además puedes encontrarlo con el acabado que parece madera, si lo que te importa okay. es la estética. Entonces tenía esta discusión con él, no, pero es que la madera, pues... Quizás es más barata, eh, tiene otro tacto y, y pues tiene otros valores, ¿no? Y entonces un argumento que él decía, bueno, es que a la larga era una mejor inversión el PVC porque iba a durarte más tiempo y podía ser de, de menos costo, pero también hay de maderas a maderas. ¿Qué, qué opinas? ¿Qué, ¿Qué argumento me das contra en esta discusión?
5: Bueno, si pudiese ser algún plástico reciclado, creo que sería muy buena idea. O sea, todo lo que él te comenta creo que sería... Sería una buena inversión, te alargaría tu, tu espacio, pero siempre y cuando sea reciclado estaría, estaría muy bien, porque hay opciones. Sí. Entonces no, no valdría la pena un PVC nuevo.
0: Eso. Eh, pero
5: eh. sí hay madera plástica reciclada, o sea, de puro material reciclado. Entonces creo que esa sería una opción entre... Si te pones a decidir, bueno, entre madera y esto, bueno, pues, hay una, una opción. Entonces sí.
4: claro, creo claro, que se eh.
5: podría... Se podría mediar ahí. Exactamente. Ocupar el plástico reciclado, ¿por qué no? Está, está bien.
4: Sí, además que digamos que el plástico, perdónenme mi sarcasmo, no es un material que nos haga mucha falta en estos días en el planeta, ¿no?
5: Exactamente, y si podemos utilizarlo para un hermoso deco con una vista increíble, adelante, creo que, que podría ser opción.
4: Eh, oye, y este, y ¿cómo, ¿cómo se llega...? A a la bioconstrucción, son preguntas que, que quiero preparar para la, la, siguiente, la siguiente parte del programa, ¿Cómo, ¿cómo puede alguien acercarse a esto? Yo decía, hay una carrera, se puede estudiar, ya nos mencionaste el manual del arquitecto descalzo, ahora lo compartiremos en las redes sociales, pero pero vayamos pensando, ¿cuál podría ser el, el ABC, el camino para iniciarse en el mundo de la bioconstrucción? Si nos permites, Alan, después de esta, de esta pieza que vamos a escuchar ahora, perfecto, continuemos hablando sobre esto. Logar, Logar de Kai es un dúo integrado por Leslie García y, Palo, y Paloma López. Ambas son artistas que durante años se han envuelto en la intersección entre la música, la ciencia y las instalaciones, teniendo al sonido como un elemento principal de análisis. Ellas suelen experimentar con sonidos bioeléctricos obtenidos mediante los impulsos de organismos vivos como bacterias y plantas. Vamos a escuchar del hogar de Kai aquí en Resistor Remembrance.
2: adobe, material de construcción barato y ecológico que es resistente a los sismos. Esta técnica de construcción utiliza sacos con tierra y alambre de púas. Las casas hechas con esta técnica son a prueba de sismos y rápidas de construir. Fue creada por el arquitecto iraní Nader Khalili a finales de los años 70 y en México, el superado gana terreno en Guayepán, Morelos, tras el sismo del 19 de septiembre de 2017. 100%, 100 orgánico. Orla, 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 orla. Resistor Esto es una señal
4: Un saludo a Lilito Ortiz Por su voz en estas Un agradecimiento por su voz en estas cápsulas Y desde luego a Oscar Sánchez El Voice por su talento En la producción sonora Continuamos hablando sobre ecoconstrucción. Recuerden amigos, arroba Remodulada en Twitter. Estamos atentos a sus comentarios, a sus preguntas. Y este asunto de la bioconstrucción, yo, yo estaba, Alan, como con el prejuicio de que, ah, pues tiene que ser super adobe o madera, o como una cápsula que escuchamos con sargazo, o eh, con paja, por ejemplo. Tiene que ser natural, tiene que ser natural. Y tú vienes a iluminarnos con esta reflexión también en que pueden ser, pues, el reciclaje, en materiales que ya el hombre ya extrajo, que ya se están usando y que también eso de algún modo también cumple con, con la visión de la de la bioconstrucción. Eh, dirías que es una, dirías que es una moda, dirías que que hay una tendencia? ¿Qué tanto estamos haciendo bioconstrucción en México, en el mundo? ¿Cómo ves el panorama?
5: Bueno, claro que sí, es una tendencia ya, actualmente es una tendencia y creo que vale la pena unirse a este tipo de tendencias y que perduren, o sea que no sea nada, nada más, bueno, obviamente ya una, una casa va a perdurar Claro. ya claro. va a pasar este, por lo menos unos 50 años sí. 70, 100 años 200, entonces no será una simple moda, entonces va a perdurar Claro. entonces hay que continuar con, con esta vaya este sí es como, como un virus bueno sí. que vale la pena contagiarlo y, y propagarlo en, entre toda la, la gente entonces es decir en México justamente después de los sismos se empezó a hacer un boom porque se empezó a unir tanta gente para bioconstruir justamente la bioconstrucción también hace comunidad entonces al momento de estar construyendo con la, con la gente haces amistades, haces este Haces, haces amor con la tierra, con la naturaleza, ¿no? Sí. Con la madera, con todo lo que, lo que tenemos.
4: Está este esta filosofía, eh, por favor corrígeme, pero faena o tequio le conocemos, ¿no? Ah, claro. Eh, cu qué, cuéntanos, ¿qué, ¿qué es esto del tequio?
5: Bueno, el tequio es como, vamos a construir tu casa, vamos a unirnos todos y vamos a hacerlo bien, vamos a... Vamos a actuar, porque esto de la, de la reconstrucción es totalmente manos, conocimiento y manos, conocimiento y manos. Pero es estar entregado y no tener miedo a meter la mano, es, no, no te puedes quedar cruzado. Entonces,
4: sucede en una comunidad, digamos, en un pueblo. En en un, uh -huh.
5: Eso de, de los, los tequios y las faenas es totalmente de los pueblos y, de hecho, gracias a, a, a toda la sabiduría de los pueblos, es que se retoman todas esas ecotecnias esas ecotecnologías para otra vez volverlas a. En, en esta tendencia, volverlas a utilizar y crearnos nuestros espacios, nuestras cavernas, como, como mencionamos al principio, ¿no?
4: me, me acordé de. este, perdón que ponga aquí este ejemplo, como esas cosas de multinivel que Invita a cinco amigos para que cada uno invite a cinco amigos para que cada uno invite a cinco amigos. Y así sucesivamente. sucede. Sí, y así pasa sí, en el, ¿En en el, el pueblo. El... Ajá.
5: Vamos a hacer faena el domingo y todos se juntan y entonces con todos con los machetes a, a limpiar ¿no? el espacio sí. para evitar justamente lo que comentaba hace rato de los incendios. Sí. Entonces esa es la, la que se conoce como una faena ¿eh? y entonces vale la pena apoyarse.
4: Se juntan todos, eh, adultos, niños, como Oye, hombres, es, mujeres. Dependiendo del
5: rol. Sí. Dependiendo del rol. si. ...hay veces que también igual por, por nuestro tema de, de cultura... ...a lo mejor los hombres son los que están en, en el trabajo rudo... ...y las mujeres son las que llevan agua y comida... ...pero todos estamos este, en ese espacio conviviendo... En, ...niños hay veces que no vale la pena llevarlos porque hace mucho calor... no sí. ...porque normalmente se hace muy tempranito... Sí. ...y pues son, son lugares un poco peligrosos como para estar este exponiendo a veces a los niños... Porque se supone que están arreglando el, el espacio.
4: Entonces se, se junta esta uh -huh. comunidad, le vamos a echarle un sí. montón para construir la casa de... Ah, Alan, pero ¿no? eh,
5: en cambio, cuando se va a construir, o sea, sí, claro, se, se, todas las manos entran, o sea, sí. desde niños... Es, 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 es alegre ver ese, ese tipo de, de trabajos. Por ejemplo, cuando estaba en, en Gilitla, sí. conocí a un señor que me enseñó justamente a trabajar con, con palma, perdón, con pasto rojo... Ajá. El pasto rojo se da ahí en, en la región y se utiliza para hacer techos. Sí. Y él iba con toda su familia. Entonces, al, al terminar, todos nos reuníamos en su casa para, para convivir y comer. Y,
4: tra y trabajar el pasto rojo implica que entrelazarlo, entrelazarlo y esto se usa para techos, para muros.
5: Exactamente, para techos. Y, pero, o sea, si volvemos a, a esa parte del, de la construcción, la bioconstrucción en tequio o en faena. ...sí se utiliza, o sea, sí se puede convivir... En, ...en familia, vaya, en círculo.
4: Es como... ...se me ocurre que en un... En un condominio, quizá... Sí. ...los, los condóminos... ...los vecinos... ...se juntaran un fin de semana para irle a echar la mano a un departamento... ...claro... Eh, ...ven este fin de semana te vamos a ayudar a ti a hacer remodelación, a pintar... ...eso es comunidad sea. totalmente... sí
5: ...eso estaría padrísimo, o sea, retomar eh, la palabra tequio... ...que o sea, se incluye en nuestro lenguaje y en nuestro quehacer... ...faena también... ...entonces imagínate, como, como lo mencionas, a lo mejor en una, en una zona habitacional de la Ciudad de México... Bueno, necesitamos ponerle algo a los niños, ¿no? Bueno, con madera reciclada de pales que se puede conseguir en cualquier tienda de por ahí que las dejan luego en sus bodegas. Se puede hacer un, un este un pequeño parque de recreaciones, un, la casita del árbol, sí. ¿no? Que, es lo que que se puede bioconstruir. Claro. Y, y se va fomentando la colaboración que es, es muy importante la bioconstrucción. Es Bueno, tanto la construcción común creo que también la, va de la mano la, la,
4: el, el, trabajo el, el trabajo en, en equipo. Sí.
5: Pero esto de, siento que todavía nos aterriza más hacia hacia el planeta, nos nos hace trabajar de la mano con él, y no es este o sea hay que ser, hay que ser conscientes en, en qué es lo que nos está brindando la naturaleza, vaya.
4: Claro, y en eh, no... que lo
5: que recalque tanto, pero creo que tenemos que entenderlo. O sea,
4: Sí, es que, ¿no?, por, por favor, eh, estamos, desde luego estamos desconectados, ¿no?, en algún sí. momento el ser humano eh, se nos olvidó que éramos parte de la naturaleza, nos aislamos, hay en el último siglo una eh, migración de las zonas rurales a las zonas urbanas, ¿no? desde los años 50 del siglo pasado, la mayoría de los seres humanos viven en, en las ciudades. ...y quizá a los que habitan las ciudades... ...pues les puede costar un poco de trabajo... ...tener esta conexión con la tierra... ...yo luego hago ahí un comentario que... Eh, ...¿cuándo fue la última vez que tocaste la tierra con tus pies? ...porque aquí en la ciudad podemos pasar toda la vida... ...pues siempre sobre el asfalto... ...sobre una alfombra como estamos aquí en, en, en la cabina... ...o a, estás en un transporte, en un vehículo... Eh, ...estás en una banqueta, cruzas la calle pero ¿cuándo fue la última vez que tocaste de veras la tierra?
5: Esa es una pregunta enorme porque creo que nadie, nadie lo puede responder tan fácilmente si se vive en una ciudad, tendrías que salir, tendrías que salir o, o estar en el parque y, y decir pues sí, hay que sentir la tierra con, con los pies.
4: Sí, y, y pues ya, llevándolo aún más como lo que tú has recalcado, pues este contacto eh, con, con la tierra, con los materiales que me encuentro ahí, ¿Cómo, cómo puedo construir una casa. Eh, Solamente es para casas la bioconstrucción. Podemos construir otro tipo de edificaciones. ¿Qué piensas? Pues como te
5: repetía, bueno, como, como te dije hace rato, perdón, podemos hacer mobiliario con, sí. en base a la, a la bioconstrucción. Sí, sí. Aquí en la ciudad y también en, en otros lugares creo que lo, lo podemos lograr.
4: Además además tenemos el hoy día la fantástica tecnología del Internet y... Podemos encontrar ahí montones de, de documentación. Ya, ya mencionaste, la, ya nos hiciste la recomendación del manual del arquitecto descalzo. ¿Cómo, ¿Cuál es el camino para convertirse en, en bioconstructor? ¿Cómo, do, dónde, ¿Dónde dan título de bioconstructor? ¿Cómo, ¿Cómo se llega a eso? Por favor, cuéntanos.
5: Pues a ver, es... Un, es, es tratar de, de, más bien tienes que dejar prácticamente lo que estás haciendo por ir a bioconstruir. En mi necesidad de, de salir de la ciudad, porque la verdad no, no me hallaba, tenía la necesidad de sentir mis pies sobre, una, sobre la tierra, ¿no? Entonces, mi necesidad fue salirme. Entonces, bueno, ¿qué vamos a hacer? Sé, sé construir. Me empecé a, a documentar y un día por equivocación o por destino llegó a mi, a mi mano el manual del, del arquitecto descalzo. Y también había visto el, una película que me inspiró, que se llama El Guerrero de la Basura. Y dije, wow, o sea, eso eso es lo que, lo, que, lo que me ha estado llamando, o sea, siempre me ha estado llamando. Entonces, ¿qué, qué vamos a hacer? Bueno, pues que, eh, siempre he soñado con construirme una, una, una cabaña, ¿no? Sí. Entonces, hay que meterse entonces, tanto en el papel como para poder realizarlo. Ya construía mobiliario, ya diseñaba, ya. A, 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 o sea, hacía infinidad de cosas con las manos. Y afortunadamente ya tenía la habilidad. Pero el primer día que dije, voy a empezar a hacer una, una cabaña y se vino a hacer como, como una bola de nieve y hasta que se... Cuando, cuando me di cuenta me había convertido en bioconstructor, empezando a ayudar en, en, justamente en tequios, viajando, aprendiendo de, de la gente del pueblo. La gente del pueblo me enseñó mucho y, y otros bioconstructores. Entonces, la gente del pueblo también este, son bioconstructores nada más que no se dan cuenta, porque bueno... bueno Sí lo saben, uh, uh, pero no no tienen, no conocen ese término Así, ¿no? así no hay... les
4: decimos los de la ciudad ¿no? Exactamente, Ajá. sí
5: Pero ellos ya, ya, ya saben hacer este Trabajos con palma, de coco y, Todos los señores, afortunadamente En mi vida me he encontrado con personas increíbles y, y me han ayudado O sea, he aprendido tanto como en la escuela Como en la escuela de la vida Que es Es, este, es realmente lo que vale la pena Estar metiendo la, las manos en, en, en la vida misma, ¿no? Fue como cuando tuve que desaprender un poco de todo lo que había aprendido para volver a reaprender lo que los, los ancestros y que se iba divulgando de boca a boca y, y, y en los y en el espacio donde me, me tocara llegar, volver a aprender, volver a aprender. Entonces siempre hay que estar eh, educándonos, trabajando y bueno, creo que de esa manera fui, yo me empecé a convertir en, en bioconstructor.
4: Me... Es decir, meter, meter sí.
5: las manos en la tierra claro. y en, 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 la, en la construcción misma. Primero en construcciones ajenas y ya después de hacer lo mío también, porque era parte de, lo que, de, de la meta, ¿no? Construirme algo para poder vivir fuera de la ciudad y que tampoco no tenga que estar interfiriendo con la, con la naturaleza.
4: Entonces, no, no hay, seguramente no vamos a encontrar la licenciatura en bioconstrucción que se estudie en un aula. Sin duda, la forma de construir, de convertirse en un bioconstructor es bioconstruyendo.
5: Bioconstruyendo, sí, juntándose con la gente, pero afortunadamente también ahorita ya conozco muchas personas que, que dan cursos. Sí. Yo también he llegado a dar algunos cursos y, y vale la pena, si, si quieres realmente hacerlo, vale la pena tomarlo. Puedes ir también como curioso, que, porque también tiene un poquito de, de repercusión en tu mente, ¿no? A lo mejor ya no vas a, a bioconstruir, no te vas a dedicar a la bioconstrucción de lleno. ...pero sí vas a, ten, a tomar conciencia... O sea, yo, ...yo estoy totalmente de acuerdo... Que, ...que va a cambiar tu manera de pensar...
4: Alan, tú comenzaste... ...nos decías ayudando a otros... ...colaborando en estas, en estas faenas... ...y aprendiendo... ...y ahora has desarrollado... Tu, tus, ...tus habilidades y tu conocimiento... ...al grado en el que actualmente... ...estás construyendo tu casa... ...creo que ya estás... ...en los detalles, en los acabados de tu casa... ...¿qué sigue después... ¿Seguirás bioconstruyendo? ¿Seguirás ayudando? Eh, ¿Cursos? ¿Cómo te ves en el futuro en, en este mundo?
5: Sí, por supuesto, claro, ya eso es un estilo de vida que, que me gusta, me gusta estar en contacto con la naturaleza y creando cosas que, que valgan la pena. Entonces, si, si se sigue dando los cursos, si se sigue dando espacios para bioconstruir, yo adelante. Entonces, ahorita tenemos un proyecto que se llama Ojo de Madera, que justamente nos estamos dedicando... De lleno a bioconstruir. Y bueno, me gustaría que, que con este.
4: Cuéntanos de, de este proyecto Ojo de Madera, que de qué se trata, quiénes están ahí o cuál es la idea. Bueno, ese
5: proyecto lo, lo iniciamos mi chica Ámbar y yo, a quien le agradezco infinitamente todo su, todo su apoyo. Entonces, un día, así por, prácticamente por iluminación, dijimos: Sí, esto es lo que queremos, esto vamos a dedicarnos al 100. Entonces, no nos despegamos de la bioconstrucción. Diario, bueno, eh, también es un estilo de vida que, que tienes que pasarlo, ¿no? Eh, hay veces que te, que estamos llenos de tierra, pero, pero bueno, para, eh, la, la ropa se, se
4: puede lavar, claro. no importa. Sí, claro. Eh, ojo. Ojo de madera. Ojo de madera. Ojo de madera. Eh, está fantástico que, que estés en este en este camino. Alan, no, nos comentan aquí en redes sociales, eh, Diana nos dice. Hablando de costos, ¿es más económico? ¿Qué, ¿Qué le respondes aquí a Diana, por favor, Alan, en cuanto a bioconstrucción?
5: Claro que sí. De hecho, justamente hoy con un pipero estaba platicando y me dice oye ¿cómo ¿Cuánto sale hacer una viga de material reciclado? Nos costó 800 pesos más unos 200 pesos en, en metales vaya para para poder hacer uniones. sí Nos salió como en mil pesos aproximadamente.
4: Ah, una, una viga de una, madera...
5: De 8 metros de longitud.
4: Sí, 4, reciclada.
5: Reciclada cuando una madera talada de, de supuestamente de bosque certificados nos está costando hasta cuatro mil pesos entonces simplemente ahí se ve la, la diferencia sí. entre construir de, de esa manera o también si lo, si lo haces con, este, con cemento pues primero tienes que utilizar madera para hacer el cajón, necesitas cemento, se, agua, arena, grava y necesitas los metales que, que son las varillas es, es costoso y la mano de obra también es más cara ¿por qué? porque se necesita a lo mejor más, más hombres para trabajarlo entonces no. si habláramos de una viga de 8 metros en comparación de, de costos nos no sale mucho mejor ahora si quieres un, un bambú de, de 12 metros pues lo puedes tener ahí
4: lo, lo siembras el, lo siembras, y el, lo dejas crecer y entonces sí. tú
5: lo tienes como tu pasto que a, a lo mejor te puede hacer una, una bonita pared natural y bueno el, el, o sea el bambú siempre, siempre cae bien ¿no? ¿Sabes? Es muy bonito.
4: Sí, además es un material súper resistente, resistente, es, es fácil exacto. de trabajar. Eh, en Asia son unos maestros de, del trabajo con el bambú. Desde sí, luego. claro,
5: o sea, están increíbles. O sea, me encantaría ir algún día a aprender de, de lo que están haciendo. Se,
4: seguramente tendrás oportunidad algún día de ir a seguir aprendiendo y también a compartir. Alán Guadarrama, queremos agradecerte muchísimo esta, esta conversación que hayas venido desde, desde allá de, de tu rancho, para, para venir a compartir con nosotros sobre lo que has aprendido en bioconstrucción. Algo más que quisieras agregar, un mensaje para quienes nos están escuchando, ¿Qué, qué, ¿qué les dices en cuanto a la bioconstrucción?
5: Bueno, que si quieren hacer su casa o si quieren hacer su mobiliario, creo que, o, o tomar conciencia sobre todo, Creo que valdría la pena o introducirnos o, introducir, o eh, introducirse en, en el tema sí. para poder saber de, o sea, de qué va, ¿no? O sea, no nada más es, lo que lo que platicamos ahorita es que es, es muy vago, pero es más allá todavía llega a la permacultura, las ecotecnias. Entonces, todo eso es un conjunto que, que nos, nos puede nutrir a nosotros como, como sociedad, como seres humanos, como persona misma, ¿no? Y entre comunidad ayuda mucho también trabajar, entonces la reconstrucción es una de, de las maneras para combatir todo lo que se viene de, de los desechos del medio ambiente, es, un, es una buena manera para pensar entonces, ya no vamos a caber aquí en la ciudad, entonces si al rato piensan en mudarse, por favor que traten de, de cuidar lo que ya está allá afuera y, y vaya, este, no hay que... No hay que hacer el mismo error que hicimos aquí en la Ciudad de México y propagarlo. O sea, hay que desaprender todo lo que aprendimos aquí para reaprender de, de la gente, de, de los pueblos y de lo, los que están más cercanos a la naturaleza.
4: Muchísimas gracias. No, gracias a ustedes por el espacio. Felicidades. Y ad adelante con Ojo de Madera, ese gran proyecto. Muchas gracias. Vamos a escuchar de Yoso Horikawa. Él es un ingeniero de sonido japonés, por cierto. Autodidacta que suele incorporar grabaciones de campo en su música. Esta canción está incluida en el álbum Spaces, que fue lanzado el año pasado en 2019, a través del sello Borrowed Scenery. Vamos a escuchar de, de Yoshi Horikawa, Fluid. Ya escucharon, queridos amigos, la bioconstrucción es una técnica o una forma de vida o una filosofía que puede estar al alcance de todos, incluso aunque vivamos en las ciudades. Recuerden reciclar materiales, utilizar los materiales de las regiones donde vivimos, pero sobre todo reflexionar en retomar este contacto con la tierra, con este lugar que es nuestro hogar, el hogar de todos nosotros. Así, así cerramos esta emisión de Resistor. ...su sección favorita de Ciencia y Tecnología... ...por favor quédense en la programación de Resistencia Modulada... ...a continuación Cultivo de Ejercios... ...y al terminar Aguas Negras... ...yo quiero agradecer de nuevo... ...a Alberto Benítez Betoques en la producción... ...al señor Agustín mulia en la operación... ...a todo el equipo que hace posible... ...esta sección Resistor... ...y me despido de ustedes, soy Alberto Candiani... ...síganme en Twitter... ...arroba Mindframe 3D... ...y sobre todo, te quiero agradecer a ti por escucharnos cada semana.
2: desde el lado positivo
1: si no lo hay descarga la actualización
0: atención, tengan mucho cuidado primero, empieza con las rodillas después, los cubrebocas oiganme bien, por favor, mirad al campo cuidado con el... ¡Ah! no hay nada de qué preocuparse no hay nada que debas pensar todo está bien. Nada está mal. Si te mueves, te expones. El mundo exterior no debe preocuparte. Todo va a estar bien. Resistencia modulada 5G. Bienvenidos al nuevo orden radiofónico.
6: Organismos radioceptibles y organismos audiosensibles
7: Bienvenidos a Cultivo de Hercios. El invernadero musical de Resistencia Modulada Que se atomiza y transmite los lunes y los jueves A las 9 de la noche en compañía de ustedes Y de la música recién cultivada que hacemos llegar hasta sus oídos Por el
6: 96.1 de FMXEUN Radio UNAM Y el 860 de Amplitud Modulada eh, les saludan desde estos micrófonos su servidor Apache o raspi
7: Y su servidor Paco de Pablo, eh, arrepintiéndome un poco de, de haber dicho que les traemos la música recién cultivada. <risa> eh, porque pues para, este, para esta emisión eso en realidad es completamente relativo. Ya que, por si usted no lo sabe, la UNAM se encuentra en su periodo vacacional. Y eso, uh -huh. año con año implica para este su, su, su espacio resistencia modulada su espacio en la FM e implica que, que durante esta y las próximas dos semanas no podremos acompañarles en vivo y en vivo además es otro otro paréntesis que habrá dentro del paréntesis porque de, de, de por sí ya no podíamos estarlos acompañando en la cabina entonces uh -huh. pe, pero además ahora ya no los podemos a, acompañar desde la coyuntura ahorita estamos grabando esto eh, semanas atrás en el pasado, uh -huh. entonces hoy jueves 9 de julio, no, no, sé, no sabemos qué está, qué está sucediendo, esperamos que se encuentren bien, exacto esperemos que, que el mundo siga ahí, que julio que no, no nos sea se haya una recibido transmisión. con noticias
6: <risas> eh, fatales, <risas> fatales
7: mundiales, que eso lo dudo, ya todos los días hay algo ahí eh, <risa> lamentable Pero bueno, también hay mucho Ahí está el otro mucha lado de la balanza nueva. Mucha música, sí, entonces eh, Digo, si usted la busca, la encuentra <risa> Pero Exacto. como nosotros no podemos compartírsela Esta noche, lo que hicimos fue Una selección Eso, Un extracto un cultivo de, de
6: extractos, en donde tomamos eh, Momentos de... Que hemos estado haciendo a través de los últimos meses de los de los estrenos que hemos estado presentando aquí en su espacio y bueno vamos les traemos una selección de los momentos que consideramos agradables para su oído y que vale la pena revivirlos y a manera también de una Como una
7: retrospectiva
6: eso es lo que quería decir eh,
7: eh, te conozco mosco apache pues
6: así va hasta las 10 de la noche pues Déjense sorprender por la variedad de música que ha salido en este 2020. Muchas gracias a todos los que están sintonizando. De verdad, déjense acompañar por estos estrenos de aquí hasta las 10 de la noche. Les mandamos un fuerte abrazo a todos y esperemos que estén muy bien en este periodo vacacional 2020.
7: Muchas gracias. Quédense en Cultivo de Ejercicios. Extracto de ejercicios. Vamos a escuchar ahora a Joshua Moriarty, esta canción se llama Savage Love o Amor Salvaje, de hecho la publicó en ambos, este, en una versión en inglés y otra en español. Eh, Joshua Moriarty, un un, pues un compositor que ahorita está explorando estos sonidos muy cinematográficos, a mi parecer. Me recuerdan a películas de los seten, de los años 70... Con, con, soundtracks este, pues muy cercanos al funk, al, pero también a la a música de Lounge, a Esquivel, exacto. Con estos ensambles más bien grandes Estas orquestas Sí, hacia el mambo un poco también sí, ahí Sí, ahí pues el, el latino, el, los ritmos latinos Pero este... De películas De películas, digamos con un, <risa> Como un el latino, canal Pero del norte Como el canal, ¿no? De película De película
6: <risa> Pues este tema se llama Savage Love, Amor Salvaje y Luego nos vamos a Los Ángeles Con la banda Jungle Fire Que pudimos hacer un enlace telefónico Ya que sacaron un temazo que se llama Quémalo eh, también explorando música africana, caribeña, con grandes ensambles, como lo fue, como el bloque anterior que escuchamos de Punta Diamante, también eh, este ensamble, digo, no han podido venir a México todavía, pero sabemos que son ocho, nueve músicos
7: en escena. Este, algunos de ellos de Los Ángeles, pues nativos de Los Ángeles, otros tantos de mexicanos. Pero una... mucha descendencia latina. Exacto. Y vamos a cerrar con, nos vamos nos regresamos aquí a la Ciudad de México con este proyecto que se llama Daniel Me Estás Matando, un dueto que está eh, interesado en estos sonidos, el glam, el bolero glam, el le, bolero dicen, glam le dicen, en, en reexplorar, eh, volver a poner sobre la mesa eh, temas o el estilo en el que componían grandes compositores, grandes cantautores como mexicanos, Agustín como Agustín Lara, pues ellos están <risas> tratando de, de retomar ese discurso musical, y, y retratarlo en, en nuestra modernidad Entonces este tema se llama Somos Algo Y aquí se los compartimos en Cultivo de hercios No se vaya demasiado lejos que todavía tenemos más música oh, Mucho sabor, mucho sabor este jueves vacacional Súbanle
1: Cultivo de Hercios. ejercios. ejerción.
2: Escuchas un cachito de retransmisión jerciana. Estás en Cultivo de hercios.
6: Y bueno, pues vámonos con, con este primer bloque de tres. Vamos a escuchar de Islas. El tema
7: se llama Magnolias.
6: Después vamos a escuchar
7: a la banda Películas Geniales con la cantante Sail Away. Eh, que, por cierto, a ella la íbamos a tener originalmente de, de invitada aquí en Cultivo de hercios Y la sí, sí, sí. semana en la que empezó toda esta cuarentena y bueno, todas estas medidas de, de salud pública Pues tuvimos que cancelar O bueno, más bien regendar hasta nuevo aviso Pero nos da gusto Que suene. en ese inter, pues publicó esta canción Con la banda Películas Geniales Y aquí se las compartimos Se llama Estar Aquí Y cerramos este primer bloque con el, mon el monstruo Monstruos del Mañana Monstruos del Mañana El tema se llama
6: Espejo Súbanle a su radio Música fresquecita hasta la comodidad de sus oídos Aquí en Cultivo de Hercios.
5: Gracias.
0: Trump generó otra controversia mientras se dirigía ayer a las fuerzas especiales, la policía.
5: En el evento, el mandatario instó a los agentes del orden a que no sean demasiado amables,
8: demasiado amables. Estados Unidos se enfrenta a las protestas raciales más importantes en medio siglo, desde los asesinatos de Martin Luther King y Bobby Kennedy.
9: El ex líder nacional del Ku Klux Klan, y le recordó a Donald Trump, que fue la ultraderecha y no la izquierda la que lo llevó a la presidencia. Encerrado
8: enter en su fortaleza, bunkerizado, atrincherado, Donald Trump ha elegido mantenerse al margen de un gran movimiento social que tiene el potencial para gestar un cambio de mentalidad.
7: Resistencia
8: modulada.
1: El
7: Shirota es el nombre de la banda. Ellos son de... de, de, de del Estado de México. De Chiluca. De, de Chiluca, Chiluca. Así es. Y sacaron este sencillo que se llama La Ciudad. Eh, pues es, es un, el tercer sencillo de lo que va a ser su siguiente álbum. Que, que van a publicar, por cierto, con, con esta disquera independiente. Eh, in the, Devil eh, in the Woods. Devil in the Woods. Gracias, Apache. Eso. Bien. Y que,
6: bueno, viene muy ad hoc. Va a estar publicándose este, este disco eh, a mediados de julio. Y el título me parece excelente para estos para estos momentos. Se llama Tiempos Raros, el disco. Pues sin duda. Y, la, y bueno, creo que, que están explorando muy bien toda esta temática. O sea, la, la están incluyendo. O de alguna manera, luego hay estas coincidencias, como dijiste hace ratito, de Daniel Dennis, ¿no? Si hizo el tema antes o después. Pero creo que es algo más fortuito uno crea y luego de repente como que empiezan a encajar sí, piezas sí, sí, sí. y eso es la parte como la parte de la puesta de la creatividad de la puesta artística no como que uno prende una veladora o avienta una una, una botella al mar y de repente como que resuena y, y desde ahí eh, creo que hay una cierta honestidad de la creación y que luego se materializa de alguna manera no en la
7: en el contexto. Sí, exacto. O sea, el, el sentido de algo no es necesariamente algo a priori a sus a, a, a lo que genera, ¿no? Mm -hmm. <ríe> es decir, el sí, sentido exacto. que puede tener una canción no necesariamente lo tenía antes de que existiera la canción, sino puede incluso años después tener sentido, ¿no? Claro. Exacto. Re resignificarse. Mm -hmm.
6: Muy bien. Pues el Chirota, la ciudad, eh, pues, musicalmente me sigue recordando mucho, mucho a Sonic Youth el chirota ah, sí, y, sí, y, sí, y qué sí. bueno que, que siguen y en referencias el, esta parte b de este bloque vamos con una banda muy joven muy prometedora se llaman Steel eh, esta banda experimenta con el sobre todo con, con la música que sucedió en alemania en los 70s que le llamaron el kraut rock bandas como Can como noi si les gusta toda esa movida experimental alemana setentera, esta banda lo está poniendo otra vez sobre la mesa Así de una es. manera increíble. Bajo la producción de Hugo Quesada, son siete temas en este primer disco homónimo que salió bajo el sello de Foss Club, que es una disquera inglesa. Entonces, bueno, eso le va a dar una proyección pues
7: internacional a este proyecto mexicano. Pues vamos a, con música okay, Paquito. escuchemos escuchemos y recuerden están en cultivo de ejercicios
6: cultivo de estrenos
1: cultivo de ejercicios tipo de ejercicios. Hercios.
2: Escuchas un cachito de retransmisión jerciana. Estás en cultivo de ejercios.
6: Un consentidazo también de este espacio cultivo de ejercios. El señor Esaú o Walter, el líder de negro y las nieves de negro de Morelia, nos, de, nos entregó este tema el año pasado que se llama El Pasado. Y bueno, pues ahorita lo escucharán. Es una mezcla entre folklore y balada y... Bueno, hay una combinación bastante alegre en, en este tema que se llama El Pasado y lo vamos a juntar con un rap de Recámara que se llama Hecho un Lío,
7: el tema, y el proyecto se llama Joven Breakfast. Así es, Joven Breakfast de Argentina. Él era el bajista de una banda que se llama Perras on the Beach y ahora está sacando esta música nueva que, que a mí me remite a... A la llamada música de habitación, música hecha desde la comunidad de tu cuarto. De tu computadora y tu micrófono casero. Exacto, y, y además la canción, eh, que se llama Hecho un Lío, eh, pues también como que al, alude a este imaginario en el que la mamá le está diciendo al hijo, ¡Estás hecho un lío! Entonces eso eso para mí lo hace todavía más habitación, música de habitación. Pero... Y eso,
6: pero de todos modos, aunque le dice su mamá que está hecho un lío, le sigue diciendo que está muy bonito. Como ah, buena que le quedó mamá. Muy bonito.
7: ¿Sí? Le quedó muy
6: bonito. <risa> Me gustó mucho tanto Perras on the Beach eh, como este nuevo proyecto del bajista Joven Breakfast. Hay un cierto sentido del humor, un jugueteo con el rap. Es una movida de Mendoza, de allá de Argentina, de donde también podemos escuchar a Luca Bochi, que la próxima semana estrenó un Digo, la próxima semana vamos a sonar aquí uno de sus estrenos que se llama Amor Ferrari.
7: Bueno, me parece una
6: movida pues bastante interesante de allá de Argentina. Y bueno, con eso vamos, con estos dos temas vamos a sonar aquí en su FM y AM de confianza. Vámonos en Cultivo de Ejercios. De Ejercios.
1: Cultivo de Ejercios.
8: Para tres cigarros sueltos No pregunto según lo que doy cuánto es lo que merezco Mientras menos hago Más me canso Y también menos crezco Lo suelto Con total delicadeza Me hago un café con leche Y un pancito con manteca Y me pierdo En sus labios cuando me besan Que estoy escribiendo un tema Y se me viene a la cabeza No me hago el gangsta No me hace falta Con un plon rolado en mano Y Coca Cola en lata Se rompe el submarino Salen los chinos con rastas Tirando un frite Lleno el chip de data hey. Paso los días buscando respuestas y escribo poesías que nada contestan. Tú estás tan fría y estás tan apuesta que ha puesto lo que quieras es que vienes conmigo en esta, que apuesto puesto lo que quieras es que vienes conmigo en esta. Pero yo también me juego me ha salido.
1: de ejercios la hora del cultivo debe terminar así el sonido podrá florecer
0: ventana. No leas el periódico. No hagas caso a ningún video. No escuches otra cosa más que resistencia modulada. Ahora en nuestra versión 5G. Bienvenidos al nuevo orden radiofónico.
10: la cabeza de la carta dice carta de mi amigo chino Tu Chi Kun. y entre paréntesis está muy enojado conmigo y una nota aclaratoria en esta carta los chinos no saben pronunciar la R y la confunden con la L ok, para informarte que por órdenes superiores no publicaremos la entrevista que te hice la semana pasada por la cantidad de mentiras que nos dijiste mi jefe editorial, el general Fu Manchu, está muy molesto porque te burlaste de nosotros y no nos hablaste con la verdad.
1: Existen flores en medio de los pantanos. Ecosistemas entre los charcos. La basura de unos es el tesoro de otros.
11: al suave al, al al trompetista y desgraciadamente están en el hospital esto parece una novela puta ¿me acabas de parece una novela, puta chenito me acabas de romper la madre, no sé qué decirte, güey no, no mames, güey y, primer, y primero la bueno, ojalá que esos güeyes no tengan pedo, güey le compadre pues este cuídate un chingo viejo y la neta pues no sé ni qué decirte este, te echo un fonazo en unos tres ya saber cómo van gracias, canal, un abracito gracias, rey se murió güey, de los de la casa de todos, güey. La mamada esta de la influenza. Y están en el hospital el Sopi y el trombonista de los rastrillos. O sea que no hay grabación. Desgraciadamente los rastrillos tuvieron este problema y se pospone la grabación de la canción con ellos. No sé cuándo sea, yo me siento muy, muy mal y espero que ellos... Pues que Dios nos ayuda a todos porque esto está bien cabrón, está bien difícil y esta banda pues es increíble imaginar que, que les pase esto a los muchachos y ojalá que salgan muy pronto de este problema y no sé si lo hagamos en tres semanas, un mes, no sé qué sigue con rastrillos, me siento muy muy mal, acaban de romper la madre. Man.
9: ¿Cómo saldremos de esta desde el punto de vista económico? Por los papeles que uno va leyendo en este confinamiento, las posibilidades son tres. La primera, tipo. La crisis que vivimos con Zapatero 2008 en adelante sería una U. Uh, francamente complicada. Esperemos que no sea así. Lógicamente, cuanto más largo sea este desastre, peor. Esta es la crisis de 2008 hasta 2016 aproximadamente, Dios no lo quiera. La segunda posibilidad, una V, sinceramente poco probable que es en la fase en la que estamos. Es decir, una caída drástica y un repunte también drástico. En una economía como la española, que depende tanto de los servicios, eso resulta francamente complicado hasta que se recupere la confianza, la estabilidad, el consumo y la recaudación. ¿Qué dicen los expertos? Que lo más lógico cuando termine este desastre que terminará, sería una raíz cuadrada. ¿Cuál sería la fórmula? Caída en picado, que es en lo que estamos, recuperación y sostenibilidad. Esta puede ser la clave. Ojalá, cuánto de alto sea este palito de la raíz, cuánto de largo de horizontal sea la barra de la raíz, marcará la progresión a medio y largo plazo.
2: Eh, ensuciamos porque la renovación está en limpiar
12: aguas negras.
10: ¿Cómo te va a creer el pueblo chino que dejaron a la mitad la construcción de un gran aleopuelto para construir otro que parece una estación de autobuses? ¿Cómo te vamos a creer que van a construir una lefinelía cuando estas ya van de salida? ¿Crees que el pueblo chino es tan tonto para la que no van a terminar la construcción de una cervecería en Ensenada? Sobre todo cuando los inversionistas ya invirtieron 90 millones de dólares, de dólares, de dólares, de dólares, de, lo, de dólares. De lo, de dólares. Y algo que verdaderamente nos ofendió, que nos tomes el pelo diciendo que su presidente se mudó a un palacio muy lujoso para vivir en austeridad. De verdad, Carlos, no te me Y el colmo calito de la hipocresía, que el 15 de septiembre van a limpar un avión, sin avión. Nos crees unos deslazados mentales diciéndonos que tu presidente. Bacleal 2.
11: Tengo miedo de mi madre, es cuando valga verga, va a valer verga. El azar es un cabrón, eso es todo.
10: Por favor, Carlitos, Cálmate, güey, ponle a esta carta. Los chinos no saben pronunciar la R y la confunden con la L. ¿ok?
11: Cuando valga verga va a valer verga. Okay. El azar es un cabrón, eso es todo.
10: sus familiares y sus compañeros de trabajo muchas
3: gracias
2: porque la renovación está en limpiar aguas negras
3: Resistencia modulada
2: El anuncio de la desaparición del cuerpo de granaderos hecho ayer por la nueva jefa de gobierno Claudia Sheinbaum fue muy aplaudido fue muy aplaudido Ya veremos cuáles son los grupos que se utilizan en tema de contención, tema de contención. Tema de Ya se investigan ambos casos de abusos de la fuerza policíaca en México la agrupación de granaderos no desaparece y solo cambia de nombre. Pero lo que se acabó es la agresión a los ciudadanos. Resalto que siempre buscarán agotar el diálogo. Agotar el diálogo. Agotar el diálogo en situaciones donde tengan que contener manifestaciones. Es necesario humanizar al policía, humanizar.
10: Resistencia modulada. Mi jefe editorial, el general Fu Machu, está muy molesto porque te burlaste de nosotros y no nos hablaste con la verdad.
11: a 20 viajes en un mes no te pones con don y tragabas del ron más barato no haces ejercicio y comes pura mierda en la calle boy las cosas son diferentes no pero cuando ves a carnales como estuvo Guarumilla, jaguar, Richard, richardson los jugos, dices te preguntas un chingo de cosas cómo le hacen si tienen pacto con el diablo más yo creo que agarraron una disciplina muy muy importante y se alimentan bien y Dejaron de meterse a mamadas y etcétera, ¿no? O sea, tienen una pinche razón de vida nueva que adquirieron con el paso del tiempo. Porque siguen grabando, siguen de gira, siguen haciendo discos, videos, etcétera, ¿no? O sea, es una, una vida muy chingona, la verdad. Mieres que una presión vitalicia por entretener a tu chavo inquieto que puede andar delinquiendo en la calle, están aquí en el rock and roll, eso es maravilloso nos iban a dar una pensión vitalicia a nosotros los que estamos del lado rudo porque tocar en un lugar bonito, lo que huela a chocolate que vendan tonitas y dulces y tiene su valor, pero no es tan importante como palear con toda la raza, palear con diez mil, mil carnales cada fin de semana y mostrarles que hay cosas buenas por las que tenemos que vivir que hay cosas buenas por qué estar aquí que te voy a ayudar a que te saques la presión de toda la semana, toda la mierda que cargaste con tu vieja, con tu viejo, con tu capataz, con tu inspector, con tu jefe, con, no sé, lo que te dediques, ¿no? Llegan a sacarse toda la mugre estresante y se van limpias y, pues, y esa labor, créeme que no es fácil. Para que te crean tienes que creerte a ti mismo. <coughs> y a veces no pasa eso. ¿Acaso, crees que estoy loco? Hay, hay gente que está atorada en un estilo que ya es disfuncional. Yo puedo estar en ese, ese punto. No, o sea, no estoy seguro en qué condiciones estén las soluciones que yo hago mi obra, pero no sé si sea ingobernable o inmovible de mi estilo. ¿no? Entonces, no sé qué siga, ¿no?
2: Eh, ensuciamos porque la renovación está en limpiar. Águas Negras.
13: Lembro com muito gosto o modo como ella se refería a él. Pelo menos, ella lo fez una vez y e eso ficou marcado muy fundo: Dizendo, Caetano, ven a ver o preto que você gosta. Isso de dizer o preto, sorrindo eternamente como ella o fazia, o fez. Tinha, teve, tem um sabor esquisito Que intensificava o encanto da arte e da personalidade do moço no vídeo Era como se se somasse àquilo que eu via e ouvia uma outra graça Ou como se a confirmação da realidade daquela pessoa Dando-se assim na forma de uma bênção Adensasse sua beleza Eu sentia a alegria por Gil existir Por ele ser preto Por ele ser ele e por minha mãe saudar tudo isso de forma tão direta e tão transcendente. Era evidentemente um grande acontecimento a aparição dessa pessoa. E minha mãe festejava comigo a descoberta.
14: Água corre sobre a pedra. Viu que descarrega. O ouro nem sempre doura a pele. A luz nem sempre é veloz. Todo verde é transparente e treme ao vento. O dia é alto e bate palma, cai a noite esconde a voz. O seu pai era bandido, mas você apareceu o seu pai era bandido mas você apareceu nunca é um de uma vez nunca mais uma coisa só nunca é um de uma vez nunca mais uma coisa só nunca Nunca más, una cosa só. Água corre sobre a pedra, fio que descarrega. O oro, nem siempre, dura a pele. A luz, nem siempre, é veloz. Tudo verde é transparente E treme ao vento O dia é alto e bate palma Cai à noite e esconde a voz O seu pai era bandido Mas você apareceu seu pai era bandido mas você aparecer nunca é um de uma vez nunca mais uma coisa só nunca é um de uma vez nunca mais uma coisa só nunca é um de uma vez Nunca más una cosa só Nunca es un um de una vez Nunca más una cosa só
2: porque la renovación está en limpiar
12: aguas negras.
11: De tal manera yo no concibo mucho que abandonen a su familia, que dejen a sus hijos solos, que crezcan solitos como esas plantitas que nacen a la orilla de la banqueta y de repente alguien llega y las arranca de, de tajo, ¿no? Yo tengo que ser un buen un no, hombre, un gran hombre, un profesionista, que, que haga lo que él quiera, pero que tenga lo suficiente para no pedirle nada a nadie, para no ver caras, para que no sufra humillaciones, para que no lo vea ni como un gandaya ni como un muchacho tonto, que se conozca por la vida bien, eso es lo que quisiera. estado bien no ha sido fácil la verdad no ha sido fácil porque porque siempre hay influencias de la gente no hay gente que va a estar chingándola diciéndole que me deje porque soy un, un güey que no vale madre o porque le ofrezcan una pinche sarta de mamadas como trabajar en algo x o, o, o que algún imbécil la pretenda hacernos el pinche guapo ya sabes que no faltan esos güeyes y en mi caso pues me he dedicado tanto al libertinaje que supongo que ya me aburrí no me, me he asentado realmente y me siento feliz con mi matrimonio realmente me gusta llegar a casa, verlos dormidos a mi lado mmm, llevarlos a comer a la calle, estar con ella siempre en las buenas y siempre en las malas, a veces, hay veces que no le comento, que no le comento cosas duras ...del trabajo, de, de mi... ...relación con el, el mundo al que pertenezco, pero... ...eso es lo que elegimos, es lo que pedimos... ...para tocar rock and roll, y no, no me quejo, pero sí a veces... ...es un poco difícil, y luego ya cuando la factura... ...viene y te cobra, te avisa, te dice bajarle de huevos... ...o va a valer más, tengo tendencias obsesivas, batallo mucho... ...no soy agnóstico no soy un fanático de con venda en los ojos sencillamente creo en un ser superior y tengo fe en estar bien y estoy bien y siempre estoy a la orden o sea eso es importante es una fuerza espiritual que viene del ser superior porque me dio una misión mi misión es divertir encender a la gente estar con ellos y creo que lo hago de manera mediana no tengo miedo de ni madres, cuando valga verga va a valer verga, el azar es un cabrón, eso es todo.
2: Porque la renovación está en limpiar Aguas Negras
12: ha habrá salido esta pandemia? ¿Será algo? ¿Será un virus creado?
2: ¿Será algo que simplemente pasó para que seamos más conscientes? ¿Para que valoremos más las cosas reales? ¿No las cosas que no valen la pena en la
9: vida? A Lupita le di, pues, la cuarentena libre pagada... Pero porque me da mucho miedo que ella va en transporte público en el metro y en el camión Y
6: no sé qué bichos puedo traer a mi casa No sé qué bichos puedo traer a mi casa No
5: mames, no se pone el botón para coger Y si luego no van a estar usando este...
3: De ese se boca,
7: van a
2: los no mames. Yo me quedo en causa Yo me quedo en casa Y bueno Viva México cabrón No se me despiste Viva el mundo Y viva globo Cities En la Organización Mundial de la Salud Resistencia Modulada
15: donne permision
9: va la vélo donne petit n'est provocateur mon vélo